0: Der ursprüngliche Zustand des Westportals, des Südtrakts, des Theoriegebäudes, der hatte in Hallstatt, ist in einer Fotografie, die zwischen 1940 und 1945 entstanden ist, gut dokumentiert. Das Bild zeigt einen Ausschnitt des unteren Bereichs der Westfassade die noch einen sehr neuen Eindruck macht. Ich gehe davon aus, dass diese Fotografie kurz nach der Fertigstellung, also etwa in den Jahren 1940 oder 1941 entstanden ist. Das mächtige Portal ist von einem Steingewände eingefasst. Dieses Gewände ist noch größtenteils erhalten. Es besteht aus rotem Buntkalkstein, ist in seinen Querschnitten rechteckig und wuchtig. Also man merkt schon die stilistische Veränderung zwischen dem Nordtrakt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden ist, und dem Südtrakt, der in den 1940er Jahren entstanden ist. Der Türsturz kragt sowohl nach vorne als auch seitlich über die vertikalen Teile des Gewändes aus und verstärkt den wuchtigen Charakter, besitzt den Charakter einer Abdeckung eines Gesimses. Die Türe selber ist unterteilt in eine zweiflügelige Füllungstür und in eine Oberlichte. Auf dieser Fotografie ist noch die Schulbezeichnung ersichtlich, nämlich staatliche Berufsfachschule erbaut 1940. Und da zeigt sich natürlich auch schon im Namen die Änderung des politischen Systems. Hieß oder befindet sich am Nordtrakt noch das originale Schild K&K-Fachschule für Holz- und Marmorindustrie – so ist diese Beschriftung natürlich aufgrund der politischen Umstände nach 1945 entfernt worden. Die Füllungstür ist in der hier dargestellten Form leider nicht mehr erhalten. Ich kann mich noch an diese Türe erinnern, die war massiv in Eichenholz ausgeführt und wurde im Zuge der Umbauarbeiten 2015 demoliert. Bei diesen Umbauarbeiten wurde auch das Sockelniveau deutlich erhöht. Also heute befindet sich das Eingangsniveau in der Höhe des Gesimses, das über dem steingemauerten Sockel ausgeführt ist. Dadurch wurde auch das hier mächtige und grundsolide Türblatt entfernt und wirklich durch eine aller tür aus mit Kunststoff beschichtetem Material, also letztlich eine nichtssagende Tür ersetzt. Natürlich hat sich durch die Veränderung des Bodenniveaus um einen guten Meter der Charakter des Portals nicht mehr erhalten. Das Gewände rudert ganz klassisch, letztlich wie ein griechischer Tempel auf einem dreistufigen Stylopat, also auf einer Stufenbasis, der natürlich hier einerseits die Funktion einer Eingangstreppe pizzt, aber andererseits auch quasi antiquisierend einen Tempel zitiert. Also genau dieser Aufbau, Stylobat, dann die beiden seitlichen Teile des Gewändes, die Säulen und dann der mächtige Architraf. Also hier ein sehr später Klassizismus oder eben genau der Klassizismus, der die Architektur des Dritten Reiches, der nationalsozialistischen Zeit charakterisiert. Da passt ja auch das Detail der Füllungen. Die Türfüllungen sind quadratisch und auch das ist ein typisches Merkmal der Architektur des Nationalsozialismus, die Verwendung des Quadrats. Also wir finden sehr oft. Bei Sprossenfenstern quadratische Teilungen, hier übrigens nicht, also wenn wir <lacht> kurz einen Seitenblick auf die Fenster werfen, da ist ähnlich wie beim Nordtrakt ein sogenanntes Galgenfenster ausgeführt, wobei die Oberlichte auch eine Vertikalsprosse besitzt und der untere Teil zweiflügelig ist. Also letztlich spiegelt sich die Türstruktur Oberlichte zweiflügeliges Türblatt in den Fenstern. Unterschied: Die Türfüllungen sind im Stile der Zeit quadratisch ausgeführt, allerdings eine sehr alte Tradition. Also diese Kassettierung, wo jetzt ein kleineres Quadrat in einem größeren Quadrat liegt, diese Kassettierung finden wir bereits im Raum im Gewölbe des Pantheons, aber auch ganz typisch bei den Türen, die der österreichische Architekt Otto Wagner an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entworfen hat, finden wir auch sehr oft diese quadratische Kassettierung im Türblatt. Ich habe schon kurz auf den Sockel angesprochen, der jetzt nicht mehr sichtbar ist. Es gibt noch Teile des Gebäudes, also an der Südseite, an der Ostseite, auch an der Nordseite des Südtrakts ist dieses Sockelmauerwerk noch sichtbar. Lediglich an der Westseite wurde es durch die Niveauerhöhung verdeckt. Durch die Rampe an der Südseite ist es etwa zur Hälfte verdeckt. Da schließt sich ein sehr schöner historischer Kreis, denn diese Steine sind, wie wir ja schon in einer vorigen Episode gesehen haben, das ist das Steinmaterial des salinarischen Pfeilerstadels, dieses salinarischen Ladwerkstadels, wo Holz gelagert wurde. Diese Steinpfeiler wurden zwar abgebrochen, aber das Steinmaterial wurde nicht entsorgt, sondern dieses hochwertige Steinmaterial wurde hier für den Sockel des Südtrakts zweit verwendet. Hier ist die Mauertechnik bereits im Verfall. Das heißt, wenn wir zurückblicken auf den salinarischen Pfeilerstadel, wie hier noch die Mauertechnik in der Blüte stand, wo an den Ecken die Quadern eingebaut wurden, womit ganz Dünnen Fugen gearbeitet wurde, weil der Kalkmörtel eben keine dickeren Fugen erlaubt. Es wurden mit dem Abfallmaterial von Stein zuschlagen, mit diesem Splittern wurden Auszwickungen gemauert. Hier wird bereits mit Zementmörtel gemauert. Man kennt das an den überbreiten Fugen, weil der Zementmörtel diese breiten Fugen erlaubt und auch die Steine selbst wirken nicht mehr solide zusammengefügt, sondern fast wie in das Mauerwerk mit einer gewissen Beliebigkeit hineingeworfen. Dessen ungeachtet finde ich es schön, dass diese Steine zweitverwendet wurden, auch wenn sie jetzt nicht handwerklich hervorragend verarbeitet sind. Technisch natürlich kann dieser zementgebundene Mörtel die Last des Gebäudes aufnehmen. Meine Kritik ist eher eine ästhetische Kritik an der Mauerwerkstechnik. Über dem Sockelmauerwerk ist dann noch eine betonierte Abdeckung als Gesimse ausgeführt und zeigt so die klare Trennung zwischen dem Sockel und dem aufgehenden Mauerwerk. Also auch hier wieder eigentlich eine Antike Bauhaltung, wir kennen das als das Gesetz der sogenannten Supraposition, wo verschiedene Feinheitsgrade übereinander gelagert werden. Ganz typisch noch einmal ein Schritt zurück ins Antike Rom beim Kolosseum, wo pro Geschoss unterschiedliche Säulenordnungen angebracht sind, beginnend mit der gröbsten, mit der ältesten, mit der dorischen und oben endend mit der korinthischen. Und dieses Prinzip der Supraposition ist auch in diesem Gebäude angewandt, dass eben das Sockelmauerwerk aus grobem Steinmaterial besteht. Die nächste Schicht, die Betonabdeckung, bereits viel feiner und in gestockter Oberfläche ausgeführt ist. Und dann die nächste Ebene, die darüber sitzt, ist bereits der glatte Putz. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.